0: In deze podcast gaan Jerik en ik een taboe doorbreken, namelijk door te spreken over geld. We gaan het niet zozeer inhoudelijk hebben over geld, of je nu moet sparen of beleggen, of een huis moet kopen of huren, maar we gaan het hebben over de mindset ten opzichte van geld, je money mindset. Hoe ontstaat deze money mindset nou precies? Ik ga wat meer delen over mijn relatie met geld en hoe deze vanuit mijn jeugd en vanuit mijn opvoeding is ontstaan. En Jerik gaat dat natuurlijk ook doen. Welke dingen werken er goed en welke dingen werken er juist tegen je? En hoe kan je nou de dingen die tegen je werken omvormen naar een werkbare overtuiging? Ofwel, hoe kan jij je relatie met geld verbeteren en je mindset ten opzichte van geld? Wil je daar nu meer over weten? Luister dan zeker deze podcast. Top. Chillin! Yes. Nou, we gaan het Daarvoor. vandaag hebben over money mindset. Dus. Wat, wat is money mindset?
1: Money mindset. Ja, de manier hoe jij over geld denkt en ja, de overtuigingen die je hebt meegekregen van, van je ouders, je omgeving en, en die hebben ja, het verleden heeft bepaald hoe jij nu met geld omgaat, goed of, 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 of slecht en ja, waar jij je geld aan besteedt of waar je investeert. Want ik zeg altijd, ik geef mijn geld nooit uit, ik investeer het.
0: Ja, geef je nooit zomaar geld uit?
1: Niet meer. Ik heb natuurlijk wel ben jong geweest. <laughs> uh, <laughs> en dat is bij mannen natuurlijk anders dan bij vrouwen. Uh, ik, heb, ik heb van die dure loges gehad, ik heb dure oh, uh, sportwagens gereden. Uh, ik, 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 ik heb ja, natuurlijk uh, uh, tussieke etentjes gehad waar, waar, waar je voor twee personen 250 euro kwijt bent. Uh, ja, uh, Sieraden, kettingen, uh, ring, gouden ringen, zegelringen. Uh, al dat soort dingen, daar gaf ik mijn geld aan uit. Dure kleding ook, dat ik denk van... ...hoe kun je nou voor 700 euro een broek en een blouse uh, kopen? Dat denk ik voor... Nee, de, als ik daarop terug ben, denk ik van... ...ja, dat was echt geldverspilling. En, en op een gegeven moment uh, heb je een leeftijd bereikt... ...en een periode dat je dat inziet. Dat je denkt van, hé, maar je kunt ook gewoon... ...voor 50 euro kun je ook lekker eten. En uh, voor uh, 80 euro heb je ook een leuke broek en een blouse... Dus ga je anders, uh, ja, ben ik minder materialistisch gaan denken en ben ik daar ook minder waarde aan gaan hechten. En, en nu investeer ik het geld echt in, in goede dingen.
0: Ja, precies. En die zijn inderdaad van, die nou ja, money mindset die hebben we allemaal, want het zijn bepaalde overtuigingen die ja. we hebben meegekregen, ja. bepaalde dingen die we hebben meegemaakt. Wat zijn bij jou een aantal impactvolle gebeurtenissen rondom geld, die nou ja, zijn voorgevallen die ook vandaag de dag nog invloed op je hebben, zowel positief als negatief?
1: Ja, ja. Ik, ik ga beginnen met het positieve. Ik, ik heb van mijn vader echt geleerd om af te dingen. Dan, dan, daar kan ik heel kort over zijn. Maar ik vind het wel leuk om, om daar een verhaal uh, aan vast te knopen. Want de eerste keer dat ik dat meemaakte... was dat mijn vader een nieuwe televisie ging kopen... in, uh, in zo'n uh, witgoedzaak. En nou, die sprak met de verkoper. En, nou, mijn, va mijn vader heeft een bepaald charisma. Dus die heeft de gunfactor. Die had een klik. En op een gegeven moment nou, had een keuze gemaakt. Ik stond daarbij. En op een gegeven moment uh, zei hij van... Uh, kan er nog wat af? En die verkoper die werkt een beetje zenuwachtig. En hij, hij zei, hoe bedoelt u? Nou, gewoon, ja, dat is de prijs. Maar ik uh, kan een korting krijgen of, uh, nou, of iets in die geest. En ik stond erbij. Ik, denk, ik vond het heel raar. Want ik denk, hé, hey, dat is toch gewoon de prijs? En toen zei de verkoper, nou, ik, kan, ik weet niet meer wat. Maar hij deed er wat van af. En toen liep ik met mijn vader de zaak uit. Ik zeg, wat deed jij nou? Want ik was echt ik was heel jong. <laughs> Mijn vader zei: Jongen, klopt dit goed in je oren. Je kunt overal waar jij wat koopt, kun jij het voor een, een lagere prijs meekrijgen. Dus hè, de verkoper die wilde wat aan verdienen. De, de, de winkel. Maar ik heb ook een bepaald budget. Hij zei: Dus je moet altijd afdingen. Dat heb ik zo van hem geleerd. Dus ik doe het altijd. Het hele huis waarin we nu wonen, alles, daar is wel wat van de prijs af gegaan. En dat heeft ons heel veel geld uh, bespaard. En mijn vriendin die is daar wat. Ja, die staat gewoon niet goed en Die wordt dan heel onzeker. Die gaat dan Mensen worden zelf... Even naar, even ...maar verrechting
0: afdringen. Ik vind het
1: kort. <laughs> ja, dus, en ik vind het leuk... ...want ik zit natuurlijk in de sales... ...dus ik ouweer heel makkelijk... ...en op een andere manier... ...krijg ik het ook een heel korte tijd voor, voor elkaar. Dus dat heb ik echt van mijn vader. Mijn moeder is opgevoed heel zuinig. Dus die, ja, de, die gaat echt op de aanbiedingen af. Dus alles wat in de aanbieding is, is, is goed. En dat steekt er bovenuit. Uh, maar dan blijkt het toch niet het, het juiste te zijn. En... Dan denk, ja, ik ben daar natuurlijk heel lang in meegegaan, ingeconditioneerd. En op een gegeven moment kwam ik tot, uh, tot het besef van... hé, hey, maar dat is niet altijd goed. En het, de, ja, mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt. Die, mijn moeder zegt ook, we moesten zuinig aandoen. Elk dubbeltje omkeren. En dat zit er gewoon in. En dat gaat er ook niet meer uit. Dus dat heb ik geaccepteerd. Alleen... Ja, er dat, dat zijn nog wel situaties dat ze zeggen van, uh, heb je nog iets nodig? En dan zeggen nou, dan zeg van nou, ik heb bijvoorbeeld de sinaasappelen van de supermarkt nodig. Oh, die zijn bij de Lidl in de aanbieding voor, dan weet je het precies. En dat irriteert me dan aan en ik, ik, ik heb in het verleden beloofd dat ik me daar niet over uit zal laten. Maar dit is toch even een voorbeeld, omdat we het erover hebben, van, van een overtuiging en een conditionering met geld van, 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 van thuis uit. Hoe zit dat bij jou?
0: Ja, eh, nog even wat, wat leuke um, achtergrond, denk ik. Ik heb zelf ook een boek gelezen over geld en mindset. Die is redelijk bekend, Psycholoog Geld. En daar beschreven ze ook dit voorbeeld in. Dat een heleboel mensen dan heel erg bezig zijn met de aanbiedingen... Ja. op allerlei supermarkten afgaan... om zoveel mogelijk geld te besparen. Maar dat we vaak vergeten hoeveel tijd we dan investeren... of hoeveel geld we alsnog investeren... om al die supermarkten langs te gaan met de benzine. En een mindset die ik heel erg heb meegekregen van mijn ouders... en die sluit er heel erg op aan, is dat je alles kan uitbesteden waar je geen zin in hebt. En okay. dat je dan liever de tijd steekt in de dingen die jij leuk vindt... en die dan waarschijnlijk geld opleveren... in plaats van in de dingen die je niet zo leuk vindt. Dus mijn ouders die hebben altijd een tuinman gehad... mensen die de, de, de leidingen deden, mensen die klusten. Dus aan de ene kant heb ik daar wat nadelen van... want ik denk al heel snel als het misgaat... oké, okay, wie kan dit voor me fixen... Voel ik mezelf wel wat onhandig. Maar in het bedrijf wat ik heb, ben ik al heel snel dingen gaan uitbesteden. En dat heeft er wel aan bijgedragen dat ik heel snel ben gaan groeien. Ja. En ook vanuit huis was er altijd overvloed aan geld. Dus okay. in die zin heb ik altijd de mogelijkheden kunnen zien. Weinig geldstress ook gezien. Wel dan bij andere mensen in de omgeving. Van mijn ouders bijvoorbeeld, of nu bij vrienden en vriendinnen. Maar ik heb geld heel erg gekoppeld aan, aan overvloed. En dat er ook niet zo heel erg op wordt gelet. Dus er is genoeg, niet te veel over nadenken en daardoor komt er ook juist weer meer binnen.
1: Ja, ja. Dus dat zijn maar, mijn wat...
0: positieve overtuigingen. Ja,
1: ja, ja, en heb je ook een negatieve uh, overtuiging uh, van huis uit met, uh, met geld?
0: Ja, en dat is denk ik meer uh, dat ik juist heel veel negatieve overtuigingen heb over het niet investeren van je euro's. Dus waar ik heel blij van zou worden, dat dat dan niet een, een goede investering zou zijn, dat je daar wel goed over na moet denken. Dus ja. mijn ouders die hebben altijd een auto gehad die nou, niet echt passend is bij het inkomen wat ze hebben, laten we het daarop
1: houden.
0: Dus op een gegeven moment op mijn zeventiende hebben mijn ouders een nieuwe auto gekocht en de auto was toen net zo oud als ik. En die okay. was dusdanig afgekeurd... dat als we een ongeluk zouden krijgen met de auto... dat de onderkant eruit zou komen te vallen. Oh en zelf word ik heel erg blij van mooie auto's. Maar ik ja. merk daarin wel dus dat ik het moeilijk vind... om daar mijn geld dan in te stoppen. En in mijn optiek is het wel een investering. Want op het moment dat je daar veel tijd in doorbrengt... dan heeft dat ook weer met je mindset te maken. Ja. Net zoals wat ik vertelde... dat ik een upgrade heb gekocht naar de business class. Nou, sommige ja. mensen denken... ja, dat is echt geldverspilling... of dat is geld uitgeven. Voor mij is dat een investering... want dat betekent dat ik... Een fijne tijd heb in het vliegtuig. Daar niet tegenop kijk. Uitgerust op locatie uitkom. En zo zie ik ook een auto. Kijk, ik hoef geen uh, nieuwste Mercedes te rijden. Of Ferrari of noem maar op. Nee. Maar uh, daarin merk ik wel dat bepaalde uitgaven. Vinden zij uh, verspilling van het vermogen. En zou ik daar anders tegenaan kijken. Rationeel gezien. Maar gevoelsmatig vanwege die overtuiging. Dat je het toch niet doet. Ja. Of anderzijds denk ik ook. Dat bepaalde positieve overtuigingen. hier weer tegen kunnen werken. Dus omdat er zo weinig op geld wordt gelet... dat ik mezelf echt heb moeten trainen op die financiële discipline. Ja. Dus ja. ik ben nu ook, als ik boodschappen heb gedaan... de bonnetjes aan het vragen. Dat is het <lacht> voor mij oncomfortabel. En dan ga ik kijken op de bonnetjes van... Nou, waar, geld, waar gaat mijn geld naartoe? Ja. Terwijl van huis uit heb ik echt geleerd... van, daar nou, wordt gewoon niet moeilijk over gedaan en niet naar gekeken... en 10, 20 euro meer of minder. Ja, ja. het maakt geen... Ik problemen. wil nog even
1: terugkomen op die upgrade uh, ja. in het vliegtuig. Anderen kunnen daar wat van vinden. Ik herken dat. Maar het heeft met de kwaliteit van je leven te maken. Jij stelt daar bepaalde eisen aan. Jij gaat naar Mexico om bepaalde redenen. Je wil je daar comfortabel en snang voelen. Mijn vriendin en ik hebben dat ook. Wij reizen ook heel erg graag. We maken daar ook bepaalde keuzes in waarvan anderen zeggen... Jeetje, dat zouden we nooit doen.
0: Ja, exact.
1: Maar het is de kwaliteit en de keuzes die, die, die je maakt. En, en de kwaliteit van je leven hangt af van de keuzes die je maakt. Heel simpel. En daar speelt geld een hele grote rol bij.
0: Ja, en wat is je standaard? Wat tolereer je ja. nog daarin? Ga je zelf... Ja, ik, ik zie het opgepropt achterin zitten. Volgens mij wordt niemand daar heel erg happy
1: nee, van. Nee.
0: Of kies je er dan voor om dat geld te investeren... in het kopen van een beter ticket? En aan de andere kant, als ik dan op reis ben... dan slaap ik ook wel eens in een hostel. Dus op een gegeven moment iemand ja. bij het reizen die zei... He, Isabel, je, je hebt een eigen bedrijf. Je vertelde dat je naar naartoe bent gereisd... maar dan slaap je in hostels ik snap het niet helemaal. En dan legde ik ook wel uit van... nou ja, de reden dat ik hier slaap is niet vanwege het geld... Maar omdat ik nieuwe mensen wil ontmoeten. En daarom neem ik een privékamer. Maar dat is niet dat ik het geld wil besparen en daarom hier ben. Maar dat ik mensen zoals jij kan ontmoeten. Dus dat het ja. ook weer gaat naar, net zoals bij het upgraden van uh, Ticket. Wat is de reden dat je het doet?
1: Ja, dat is wel grappig. Dat vind ik wel mooi om daarop aan te sluiten. Wij gaan dus ook op reis. We gaan veel naar Azië. En dan heb je de keuze om in een heel luxe hotel te gaan. Wat we ook zeker doen. Maar ook bij de locals. En wij zijn heel oh, erg van de lokale. En dan slaap je echt bij mensen thuis. Je eet met die mensen. Je wordt wakker met die mensen. Die mensen gaan s ochtends vroeg om zes uur voor jou naar de markt om, om, om lekker eten te, ko te kopen, rijstafels te maken. En dan denk ik aan de ene kant, ja, superleuk dat ik het gedaan heb. Maar dit, dit kan ik geen paar dagen, omdat dat niet het, het ritme is. En, en, en de gewoontes. Maar je hebt het gezien. En daarna, als we dan drie dagen, ja, soms is dat gewoon, gewoon even afzien, omdat je geen douche en geen bad hebt. En dan zeg ik tegen een of niet onderweg als wij dan naar de grote stad weer gaan en zeg. Zeg, boek even gewoon even een goed hotel. Dat we even gewoon in bad kunnen liggen. Met zwembad, et cetera. En die vrijheid, die hebben we dan. En, en dan hoeven we niet te letten van... Nou ja, 100 euro is wel veel voor zo'n kamer. Nee, dat doen we dan gewoon. Uh, want want dat, uh, ja, we zijn toch op vakantie. En op vakantie we de afspraak, we letten niet op geld. In de zin van, als het zoveel kost, dan doen we het niet.
0: Ja, precies. En, en dat zie ik wel vaak bij backpackers of andere mensen die op reis zijn. Ook al hebben ze voldoende geld, maar dat ze nog heel erg in die schaarste mindset zitten. En dat ze dan ja. uh, bij wijze van spreken om een euro gaan afdingen en dan elk ding ja. langs gaan en dan een uur daarmee bezig zijn. Ja. Terwijl als je vanuit overvloed komt, ik heb ook bij mezelf de afspraak van ja, ik ga niet te veel op geld letten. Het is niet dat ik het over de balk smijt, maar uh, een euro meer of minder, of tien euro meer of minder, daar draai ik mijn uh, nek niet voor om. Nee.
1: Nee. Ja, herkenbaar. Leuk. Leuk om daarover te praten met een uh, gelijkgestemde.
0: Precies. En, en bij jou? Wat waren jouw negatieve overtuigingen die je hebt meegekregen vanuit je omgeving over geld?
1: Ik, ik heb het geluk gehad dat ik, uh, dat ik zeg maar, geen foute vrienden heb gehad. Want hè, je hoort dat heel vaak van mensen. Ja, verkeerde mensen tegenkomen. En als je verkeerde mensen tegenkomt, dan ga je verkeerde keuzes maken. En die gaan anders met geld om en daardoor kun je je schulden terecht belanden, bla bla bla. Ik heb gelukkig dat, uh, ja, altijd de keuze gehad om gewoon met mensen om te gaan... die ja, dezelfde mindset hadden, dus doelen hadden, wisten waar, wat, ze, wat, wat ze wilden... en daardoor ook anders met geld omgingen. En soms uh, ging ik om met mensen die geld in overvloed hadden... wat ik nog niet had, dus ik moest daar keihard voor werken. En die gaven even iets makkelijker uh, 100 euro uit aan een goed etje... of een fles champagne tijdens het uitgaan. En dan denk ik van, ja, fuck, uh, bij 50 euro is mijn geld al, al op... Dus of dat negatief is, weet ik niet. Mijn ouders die spraken me er wel op aan van... joh, let een beetje op je geld. Mm -hmm. dus die hielden, of die, zei, die uh, wezen me daar wel op. Ja, ik ben daardoor... op een gegeven moment zei ik gewoon... moest ik gewoon zeggen van... jongens, ik kan het niet meer. Ik kan het niet, uh, ik kan het niet meer betalen. Ik moet de kaart verwerken. werken. Nou, en dat begrip dat was het dan ook wel. Dus, dus, dus negatief is het niet. Maar ik heb wel... op tijd zag ik in dat ik dacht van... ja, ik moet gewoon weer heel hard werken... om weer een paar honderd euro straks te hebben... om weer op vakantie te kunnen gaan, op stap te gaan, et cetera.
0: Hoe was dat voor jou om dan te zeggen van... jongens, hey, ik kan dit niet. Want ik kan me wel voorstellen dat mensen ook naar deze podcast luisteren... en denken, business class upgrade, 100 euro meer of minder. Of wat ik wel eens vertel is dat mijn eigen business coach... die kost 30.000 euro of de investering is 30.000 euro per jaar. Dan een heleboel mensen zeggen, ja, voor mij is dat echt niet relevant. Ja, ja. En dat ze dat zelf ook wel moeilijk vinden om dat toe te geven van... ik kan dat niet, ja. omdat we vaak het geld koppelen aan een stukje eigenwaarde. Ja. Hoe was dat bij jou?
1: Ja, dat is mindset, hè want, 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 want als je het heel graag wil, dan is er altijd de weg. Dat heb ik in de afgelopen jaren gewoon echt keer op keer gezien. Ik merk het ook met coaches die dingen echt heel graag willen, duidelijke doelen hebben. Maar als, als het doel niet helder is, je hebt ook geen plan en het dwarrelt in de lucht, ja, dan, 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 dan kun je geen goed eindresultaat verwachten. Dus ik, ik wilde dan ook heel erg graag gewoon mijn geld opzij leggen. Uh, ...spaarrekening, et, et cetera... ...en dat heb ik dan van mijn ouders thuis echt meegekregen... ...zowel van mijn vader als mijn moeder... ...jongen, dat is ook een, een, een positieve overtuiging... ...die af en toe heel irritant is... ...want dat zeggen ze nog steeds... ...dan zeg ik van, joh, de, de zaken gaan goed... ...dat vragen ze dan... ...ja, dan zet je wel genoeg geld opzij... ...dat is toch gewoon iets... ...misschien herken je dat ook wel... Uh, ...ouders wijzen hun kind daar toch op... ...want ja. niet ieder kind doet het... ...en zij maken dan in hun omgeving mee dat ze vrienden hebben... ...waarvan de kids iets minder goed met geld zijn... Dus mijn vader is dan heel bang dat het mij dat ook overkomt. Dus die zegt van, joh, heb je het allemaal goed voor elkaar? En ik hoef niet te weten hoeveel je hebt, maar ik wil gewoon weten hè, dat, je straks, dat als ik er straks niet meer ben, dat, dat, dat jij niet in de, in, de, in de schulden zit of in de geldzorgen zit. Dus, dus ja, dat, dat zijn toch wel dingen die je dan meekrijgt, die je ook raken. Want hè, er komt straks een moment, dan, dan zijn ze niet meer. Maar dan heb je wel bepaalde dingen meegekregen, overtuigingen en zeker een bepaalde money mindset. Waar je toch wel dankbaar voor bent. En soms, uh, was, ik weet niet of ik dat vorige keer verteld heb. Tijdens de verbouwing kost het heel veel geld. En ja, dan moet je ook eten. moet je naar de supermarkt. En dan ga je wel op de aanbiedingen letten. En, dat, en toen zei ik tegen mijn moeder. Ja, dat heb ik toch wel van jou.
0: <laughs> ga je toch ja. meer op je ouders lijken dan je denkt. Hè? Ja,
1: ja, en dan moet je toch wel lachen en geniffelen. Want ik heb daar best wel vaak ja, ruzie over gehad. Omdat het gewoon heel irritant is. Omdat je dat gewoon niet, niet wil weten. Maar het is wel de waarheid.
0: Ja, ja precies. Dat zijn gewoon de feiten. En, en dat daar... zijn de feiten, ja. ja. Ja, exact. En ik ben ook benieuwd, jij bent natuurlijk ook mindset coach. ik ook. Welke overtuigingen rondom geld hebben de mensen in je omgeving of de mensen die je coacht? Wat zijn de meest voorkomende overtuigingen rondom geld?
1: Dat geld niet gelukkig maakt. Daar had ik het gisteren nog met, mijn collega, met een collega over. En ik zeg, dat is bullshit. Want... Ja,
0: ja. Is mensen die weinig geld hebben, denk ik.
1: Ja, ik zeg, als, 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 als de baas jou aan het eind van deze maand geen salaris zou betalen. En ik keek hem recht in de ogen aan. Ik zeg, ben je dan nog gelukkig? En hij zegt, ja, nee. Ik zeg, nou, maar dan, 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 dan is het toch heel simpel? Ik, ik, ik zeg, je stapt straks in je auto. Kost geld, je moet tanken, kost geld. Je doet boodschappen, kost geld. En zo kan ik al honderd dingen uh, noemen. Alles wat wij doen in de westerse maatschappij kost geld. En de, de, dus geld maakt gelukkig. Alleen, ja, de, de mensen die dat roepen van geld maakt niet gelukkig, ja, die hebben vaak een negatieve associatie met geld. En, en dat heeft dan weer uit het verleden te maken, of met het verleden te maken, met je overtuigingen, dat ouders misschien in de schulden zaten uh, of niet goed met geld om kunnen gaan. Ja, dat breng je over op je kind. En verwacht je dan van zo'n kind dat, dat die wel goed om kan gaan met geld? Die kind, die moet misschien een keuze maken. Nou, dat is een enkeling, die wordt daar dan daardoor succesvol, maar heel veel ook niet. Vind, vind ik jammer, maar ik, ik zie het heel vaak terug bij, bij mijn coaches.
0: Precies, en als je de hele dag bezig bent met het bij elkaar sprokkelen van uh, alle euro's en restjes en als je het vergelijkt met die piramide van Maslow, dan zit je ja. in het onderste, het onderste gedeelte van de piramide ja. en dan kom je nooit bij je volledige potentie dat je kan nadenken over de dingen die echt belangrijk voor je zijn.
1: Klopt. Hoe merk jij dat in jouw omgeving uh, en, of, en, en ook in het verleden? Hè? Want, want we praten over het vandaag en over het verleden.
0: Ja, over bedoel je dan het stukje dat geld niet gelukkig maakt?
1: Ja, of, of, of hoe zien mensen jouw jou omgeving, hoe zien die geld, hoe gaan die met geld om? Ze
0: praten er in ieder geval heel erg veel over en ze zien het ook als een stukje wat aan hun eigenwaarde is gekoppeld. Dus als mensen een bepaalde investering wel of niet kunnen doen uit zichzelf, dan vinden ze dat, hoe leg je dat precies uit? Stel bijvoorbeeld, iemand die, die komt bij mij en die wil met mij aan de slag en die moet daar een bepaalde investering voor betalen. Ze hebben dat geld niet op hun rekening staan. Dan gaan we kijken naar de mogelijkheden. Maar die mogelijkheden die zijn zo spannend... omdat ze allemaal verhalen hebben draaien over geld. Ja. Zoals het is niet oké okay om schulden te hebben. Nou ja, het Nederlandse woord voor schuld... Hè, in, in, het, uh, in het Engels gebruiken ze daar andere woorden voor of in Amerika... maar schuld letterlijk betekent dus dat jij als persoon iets hebt gedaan wat niet goed is. Je hebt in de psychologie schaamte en schuld. Bij ja. schaamte heb je iets gedaan wat niet zo goed is. En bij schuld is het bij jou als persoon niet goed genoeg. Ja. Nou, ja. Die koppelingen hebben wij over geld. Dus dat maakt het voor mensen lastig om bijvoorbeeld... als ze studeren geld van de overheid te lenen... of geld van hun ouders te lenen. Of vinden ze het ook spannend om te vragen... of ze het bij mij in termijnen bijvoorbeeld mogen doen. Ja. Dus die koppelingen met geld en eigenwaarde... die zie ik heel veel voorbij komen... Maar ook wat ik vaak zie, is dat mensen zeggen, geld is niet belangrijk. Of het niet direct zeggen, maar wel het laten zien aan hun acties. Dus ja. ze letten niet op hun geld. Ze blijven weg bij mensen die veel geld verdienen. Of ze hebben hele negatieve associaties met mensen die veel geld verdienen. Dat zijn de mensen die in te dure auto's rijden, die spijten het over de balk. Die denken alleen maar aan zichzelf. Ze verdienen veel geld. Nou, dat zal vast niet op een goede manier zijn. Ja. Ja. En ik weet ook Aand, nog...
1: Aannames doen, hè? Aannames doen, ja, ja, ja. Ik weet
0: nog wel, mijn moeders toen twee jaar geleden overleden... en toen kreeg ik een deel van de erfenis. En toen mijn vader de erfenis naar mij overmaakte... toen zei hij ook tegen mij... Uh, als je er maar geen rode sportwagen van gaat kopen. Dus mensen hebben toch het idee... dat op het moment dat je meer geld gaat verdienen... dat je dat ook aan onzinnige dingen gaat uitgeven. Dus dat ze daarom ja. denk ik ook de overtuiging hebben van... Nou, ik hoef niet zoveel te verdienen, want ik heb het niet nodig. En aan de andere kant, Elke de Boer heeft daar een heel leuk onderzoekje over gedaan... bij zijn uh, maillijst, dat die zei, ja, welke struggles heb je? En stel dat jij twee keer zoveel zou verdienen. Hoeveel van deze struggles zouden er niet meer zijn? Ja. En dat zo'n 70 à 80 procent van onze struggles kan worden opgelost... als we meer geld hebben. En dat betekent natuurlijk niet dat het allemaal wordt opgelost... maar dat het wel dingen makkelijker gaat maken. En er zit wel een limiet aan, dus als jij... Twee keer modaal verdient. en je gaat naar vier keer modaal, ja, dat gaat niet zo heel veel impact maken. Maar als je ja. elke dag je zorgen maakt of jij wel of niet rekeningen kan betalen en ineens vallen die zorgen weg, ja. ja. Dat gaat een verschil maken voor je leven. Ik wil niet zeggen dat het is meteen fantastisch is, want waar ga je dan aan denken? Precies. Maar het, het gaat zeker wel een impact maken.
1: Ja, ja, ja zeker. Mooi. Ik, uh, mo mooi onderwerp, geld. <laughs>
0: ja, en, en je zei al eerder in de podcast van ja, in het begin gaf ik heel veel geld uit en uiteindelijk ben ik meer gaan investeren. Hoe ja. is die omschakeling voor jou geweest? Hoe heb je die gemaakt?
1: Ik denk dat ik uh, de, toen de tijd, een paar jaar geleden, begonnen ben met de podcast van Michael Pelagic uh, te luisteren. Dat, dat, dat heeft me echt aan het denken gezet. En hij heeft ook een, een podcast-aflevering, gaat over money mindset. En dat heeft me echt aan het denken gezet van he, we, waar, waar geef je je geld aan uit? Waar investeer je het in? Uh, nou, ik ben tien jaar geleden eigenlijk al begonnen met het verdienen, verdienen van een passief inkomen. Eigenlijk heel onbewust, omdat ik toen werkloos raakte. Dus ik denk, ja, ik moet, ik moet nu wel op de een of andere manier zorgen dat er inkomsten binnenkomen. En dat consistent doorgezet. En dan merk je gewoon van, hé, hey, dat bouwt op, dat bouwt op, jaar na jaar na jaar. Dus eigenlijk al tien jaar geleden, maar toen een beetje min of meer onbewust. En, en ik denk drie, drie jaar geleden dat ik daar echt heel bewust mee, mee ging beginnen. Dat ik denk van, dat ik, als jij een willekeurig iemand op straat vraagt of willekeurig aan je vrienden van... Wat, komt er naar, wat, wat verdien jij exact per maand? Dat wordt nooit Oeh, gevraagd in Nederland. Dat is heel gevoelig. Hoe
0: oud ze zijn of wat ze wegen.
1: Ja, ja, maar dan weten ze tot op de cent nauwkeurig. En, en toen dacht ik van, laat ik dat nou eens zelf gaan bekijken... hoeveel ik uh, bij, bij, mijn, bij, bij mijn baas binnenkomt en, en hoeveel ik uitgeef uh, aan uh, vaste lasten. Niemand, uh, weinig mensen die daar exact inzicht in, in krijgen. En toen ben ik dat dus op gaan tellen. Ik hou dus nu ook per maand bij... Wat er in komt, wat er uitgaat. En uh, ja, heel, de regel is heel simpel. Ook van thuis heb ik meegekregen. Geef nooit meer uit dan dat er binnenkomt. Dat is toch logisch? Want anders sta je het rood. Dus, en en dat, dat is de overtuiging van mezelf. Ik wilde nooit in de rode cijfers terechtkomen. Want dan, ja, dan was het niet goed. En natuurlijk heb je een hypotheek. een ja, en, en, schuld
0: natuurlijk. <laughs>
1: ja, maar dat is, toch, dat is toch andere schuld. Dat heb ik dan weer van mijn zusje meegekregen. Uh, want die is al acht keer verhuisd uh, inmiddels in het leven. Dus ze zegt van, hey, ik weet wel hoe dat voelt. Uh, dus die heeft me daar van die... Angst en onzekerheid afgelopen. Want ik kwam van een, van een huurhuis 13 jaar lang naar een koopwoning. Dat ja, is toch anders? Alleen ja, ze zegt van er is geen angst, want het is gewoon geld wat gewoon maandelijks van je rekening afgaat. En over 30 jaar is het huis van jou. En toen dacht ik van ja, ja. dus iemand moet het mij zeggen. En, en dan is het van, nou ja, oké, okay, dan is dat zo. En straks komen we in een lagere hypotheekschaal, uh, omdat we in één keer straks bedrag gaan aflossen. En, ja, dan, dan ben je in één keer veel gerustgestelder. En weet je gewoon van ja, wat is 30 jaar? Ja, over 30 jaar zijn we gewoon hypotheekvrij. Is het huis gewoon dus Dat is een heel fijn gevoel. En een heel mooi doel voor de toekomst ook.
0: Ja, precies. En aan de andere kant, ik ben zelf ook bezig geweest met het kopen van een woning, dat sommige mensen er heel erg haast bij hebben om zo snel mogelijk een hypotheek af te betalen. Maar uiteindelijk in mijn optiek: je huis is gewoon een plek waar je bent. Ja. Hoeveel jouw huis nou waard is, maakt niet zo heel veel uit. Pas op het moment dat je gaat verhuizen heeft dat een bepaalde impact. Precies, precies. Dus of je nou in twint, zo snel mogelijk je hypotheek wil afbetalen in 20 jaar of in 40 jaar. Als je echt uh, subjectief naar de, cijfer, objectief naar, de, naar de cijfers gaat kijken. Dan kan het ook juist voordeliger zijn om er langer over te doen. Want dat extra geld kan je dan weer investeren in andere dingen. Dus ik sprak laatst met een ondernemer. En die had dan als doel om zijn huis in één keer cash af te kunnen tikken. Want okay. die wilde geen leningen hebben, die wilde ja. geen schulden hebben. En in mijn optiek is dat suboptimaal, <laughs> want als jij een lening hebt bij de bank, dan heb je een bepaald rentepercentage, maar als jij je eigen geld weer goed investeert, heb je een beter percentage en hou je onderaan de streep meer over. Maar omdat ja. we dat zo spannend vinden om schulden te hebben, dat we, en dat is denk ik ook een stukje ego, er toch voor kiezen om ja. het, het niet te lenen bij ofwel een bank of bij andere mensen...
1: Ja, 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 maar uh, dan, dan, moet je, dan moet je advies vragen aan, aan mensen die er echt verstand van hebben. Hè? Dus mijn ouders die ja. hebben meerdere huizen gekocht. Dus daar vraag je aan je schoonouders, uh, mensen in je omgeving en in de familie die daar ook verstand van hebben. Ik heb een oom en tante die daar ook heel, heel verstand van hebben. Dus dan ga je omringen met, met dat soort mensen, verhalen. En dan, ja, ik, ik, ik weet niet, het was angst, onzekerheid, omdat, ik, omdat het heel mijn leven altijd al goed ging. Maar uiteindelijk ja, zijn er, bepaalde mensen hebben heel goed op me ingepraat, op een hele positieve manier. En dan is het van, oké. Okay. En, en mijn vriendin die merkte dat ook, weet je wel. Dat als het over, uh, het, het gaat over andere bedragen, weet je wel. Het gaat over vertonnen. En dan moet het huis ook nog opgeknapt worden. Of opgeknapt, het was casco. Dus uh, dat kamer, keuken, alles, alles. Dus ik zag het geld eruit vliegen, joh. Ja,
0: ja, precies. het oh, je
1: vindt een... heel angstig, want dan is het van... Ja, het was corona. DJ was weggevallen. Dus ik had geen extra inkomen. Een passieve inkomen ging nog wel door. Maar je hebt, een, je, hebt je salaris komt binnen. En dan is het van, oké, okay, je hebt je spaargeld. Je spaarrekening gaat ook. En dan denk, boef. Ja. Dus maar ik, ik kan er nou om lachen gelukkig. Maar het was, op dat moment was het echt... Uh, ja, dan was het elke maand uh, alle eitjes aan elkaar knopen.
0: Ja, precies. Ik heb in het begin van mijn onderneming juist een periode gehad. Daarom triggerde het bij mij dat je zei, er moet niet meer geld uit dan erin. Waarbij er wel meer geld uitging dan erin. En dat was toen ook een hele bewuste keuze. Ja. Maar wel dusdanig dat mijn ratilebrein af en toe dacht van... Holy, wat ben je aan het doen? Dit gaat helemaal mis. Dit gaat uh, nou ja, ja. volledig de verkeerde kant op. En ja. nu merk ik dat er veel meer overblijft dan dat er natuurlijk uitgaat. Dus die balans is weer terug. Maar ook wel herkenbaar dat je dan op het moment dat je dus uit die comfortzone komt... op de een of andere manier... dat die stemmetjes toch weer een rol spelen. Ook al ken je die stemmetjes wel... betekent niet meteen dat ze er dan niet meer zijn.
1: ja. Ik, ik wil nog even terugkomen op eh, of geld gelukkig maakt, ja of nee. En ik zei gisteren nog, tegen ja, die collega, geld maakt gelukkig als je het weet te waarderen. En ik zeg, heel veel mensen waarderen het niet. Die weten niet wat er binnenkomt, die geven het uit. Maar ze onbewust. En ik ben nu zo blij dat ik dat, be, dat, ik dat gewoon zo bewust ben. van uh, we hebben Volgende maand uh, hebben we een weekendje Disneyland Parijs ge, geboekt. En, en, en dat is gewoon uh, heel bewust. Dus, dus, dus drie dagen kosten op geld... Maar ja, we kunnen, we kunnen helaas niet naar Amerika, anders waar we daar naartoe gaan. Dus keuzes maken, dat is het gewoon een andere, andere mindset. Dat is het gewoon, uh, doen we dat, vanavond ga ik het eten met mijn vader. Afspraak, vader en zoon dag, één keer per jaar. Er wordt niet op geld uh, gekeken. Dus Dat zijn van die fijne dingen, dat uh, als je toch een bepaalde financiële onafhankelijkheid hebt bereikt, dat je, dat je gewoon kunt doen wat je wil, waar je dat wil, met wie je dat wil. Ik vind het heel prettig.
0: Ja, ik vind het ook mooi dat je zegt van ja, ik ga dan dus in land Parijs en dan geef ik een hoop geld uit. En dat heb ik ook wel, dat als mensen bepaalde investeringen doen, dat we woorden eraan koppelen van hè, het is veel of ja. het is weinig of het is goed of slecht of goedkoop of, of, of duurkoop. Uh, de reden dat ik daarop wil inhaken is omdat ik weet dat een heleboel mensen dat doen en dat dit waarschijnlijk heel waardevol gaat zijn, is dat het allemaal afhankelijk is van de context. Dus stel ja. dat ik mijn auto op marktplaats zou zetten voor 100 euro, dan zouden mensen denken, oh dat is super goedkoop.
1: Maar dat kan ik niet ik zijn.
0: Maar ik plaats zou zetten voor 100 euro. Dan zouden mensen denken. Wow, dat is echt super duur. Dus het ja. is ook heel vaak weer afhankelijk van de context. En ik had van de week een gesprek met mijn vriend erover. Over geld. Over mensen die dan bijvoorbeeld 10 miljoen verdienen. Of 100 miljoen. Dat je hele perspectief anders is. En zo voelde ik me een beetje in Mexico. Mm -hmm. Dat als ik daar een taxirit neem. En de taxirit kost 2 euro. Dat ik echt bijna. Nou, dan heb ik het omgekeerd. Ik denk van. Hoe kan dit weer zo goedkoop zijn? Dat kan bijna niet. Er moet wel iets niet kloppen. <laughs> En om terug te komen op het waarderen van het geld... dat je dan ineens meer gaat waarderen hoeveel je hebt... en ineens ziet ook hoe rijk je bent. En we denken heel vaak in schaarste van... oh, we hebben te weinig geld, geld is niet belangrijk... dat soort overtuigingen. En als je dan even in een andere omgeving komt... en ziet hoe rijk je eigenlijk bent en hoeveel overvloed er is... Ja. dan ga je er toch anders weer tegenaan kijken.
1: Heb jij dat gevoel in Mexico... Uh, heel erg het gevoel, vaak het gevoel van dankbaarheid gehad? Uh, ja, heel veel. Ja. Maar ook als
0: schuldgevoel.
1: Als je um, alles
0: wervers aan de, aan de rand van de, van de weg ziet liggen... en ik loop daar met mijn mobieltje, met mijn creditcard... dan denk ik ineens van, wow, wat, wat een contrast. En dan wil je het bijna weggeven, maar dat heeft ook geen zin. Dat kost nee. op de korte termijn het schuldgevoel op... en uh, geeft er even een goed gevoel. Lange of. termijn hebben ze er niet zo heel veel aan... maar dat contrast heb ik ook wel heel sterk gevoeld. Dus ik ben heel dankbaar voor wat ik allemaal heb. Ja. En dan ga je ook het geld wat je hebt veel meer waarderen... Maar het, het, het geeft ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid, merk ik.
1: Ja, ja, ja. Ben jij ook minder gaan klagen uh, nadat je terugkwam uit, uit, uit Mexico? Want ik, ik, in Azië... ...heb ik zoveel gezien en mijn en, en zintuigen hebben zoveel waargenomen... ...dat ik dacht van, joh, uh, in Nederland hebben we het beste wegennetwerk van Europa... Uh, ...dus daar ga ik, over files ga ik niet meer klagen. Uh, de lange kassa rijden ga ik niet meer over klagen. Sowieso lang wachten ergens. Ik denk van, ja goed, uh, het is alleen maar goed voor de economie dat, dat je moet wachten. Uh, dus ik ben daar niet meer over geklaard. Het um, heeft even niks met geld te maken, maar daar ben maar, ik even naar. ik
0: denk het wel. En ik heb al op jongere leeftijd heel veel van de wereld gezien. Dus wat ik al vertelde, mijn ouders die vonden een uh, dure auto niet zo belangrijk. En dat geldt, staken ze liever in vakanties. Ja. Toen ik al een jaar of uh, mijn eerste internationale reis was ik tien jaar ging ik naar India. Zo. En ja. de eerste dag vroeg ik aan mijn moeder: Mama, zijn ze hier aan de weg aan het werken? Toen <laughs> zei ze nee. <laughs> zo zijn de wegen hier gewoon. Je weet dus je al heel snel, hoe het anders is in andere landen. Ja. En dat je het in Nederland veel meer mag waarderen. Wat je wel hebt. Ja. Dus het, ja, het klagen. Heb ik eigenlijk heel erg weinig gedaan in mijn leven. Omdat ik zoveel keerzijdes heb gezien. En ik ben ook daarom blijven reizen. Om mezelf eraan te blijven herinneren van. Het is niet vanzelfsprekend wat we allemaal in Nederland hebben.
1: Nee, zeker niet. wel
0: Uit een, een boekje leren dat wij de zoveel procent rijkste mensen van de wereld zijn. Maar dat doet niet zo heel veel. Op het moment dat iedereen in je omgeving hetzelfde is. Totdat ja. je dan ergens anders komt. En dan ziet van. Oh, deze mensen leven echt. In Mexico is het van 250 euro per maand. En, en dat is het gemiddelde.
1: Ja, in Cuba, ik, ik, ik weet niet of je daar wel eens ben geweest, ja. moeten, ze, moeten ze wel 50 euro omgerekend per maand leven. Dan denk ik van, dat kan toch niet, daar dat doe ik één keer mijn boodschappen voor, weet je wel. Dus dan ga je ook heel anders boodschappen doen de eerste weken nadat je terug bent van Cuba, denk ja, 50 absoluut. euro. Maar ja, iedereen is daar gelijk. Of je nou dokter bent of taxchauffeur, mensen krijgen betaald vanuit de overheid. Iedereen krijgt hetzelfde salaris. Dan denk je aan de ene kant, ja, dat heeft wel wat. Nou, aan, de kant, aan de andere kant brengt het ook zeker nadelen met zich mee. Maar je gaat over dat soort dingen nadenken.
0: Ja, ja, precies. Je komt gewoon even in een andere omgeving... en je wordt ja. geconfronteerd met je eigen overtuigingen. Onder andere ja. op geld. En ja. het heeft toch wel een bepaalde impact. En ik denk zowel positief als negatief.
1: Ja, en, en het jammer is dat, dat, dat ik op een gegeven moment dacht... van waarom leren we dit nou niet op school? Je krijgt ja. economieles... Maar wat heb ik nou tijdens die economieles geleerd? Dat ik weet hoeveel een KLM-piloot verdient. En, 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 en dat soort dingen. En bepaalde begrippen. Maar niet hoe moet je met geld omgaan. En, in het
0: praktische stukje.
1: Ja, dat, dat, dat mis je dan. En dat, dat moet je dan in de praktijk leren. En dat gelukkig uh, is het nu echt een, 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 een hot iets of een trend dat bepaalde coaches dat meegeven, en, en ik ook heel blij ben dat ik dat gewoon van, van iemand heb meegekregen, door te luisteren naar uh, een, een podcast die van, je dan van, gaat het ga ik je aan het denken zetten. En dan, uh, ja, dan neem je dat mee in je eigen persoonlijke leven. Daar ben ik dan dankbaar voor, dat ik denk van dat ik toch andere inzichten heb gekregen, door de keuze te maken om naar een ander te luisteren.
0: Ja, zeker. Dus als we daar een, een concrete tip uit kunnen halen, is het al, hè, enerzijds wat je aan het begin zei, Ga er in ieder geval mee bezig zijn. Dus ja, bijhouden ja. voor jezelf, ga er naar kijken. Maar ook omring je met mensen die er verstand van hebben.
1: Absoluut. En dat Absoluut. merk ik ook
0: vaak in de mindset-wereld, maar ook in de geldwereld: dus dat we advies gaan vragen aan mensen die er niet zo heel veel verstand van hebben.
1: Klopt. We klopt. vragen
0: advies over mindset aan iemand die zelf geen sterke mindset heeft, of voedingsadvies ja. aan iemand die zelf overgewicht heeft of geldadvies aan iemand die zelf in de schulden staat, of... Uh... Dat
1: voorbeeld geef ik dus juist, dat heb ik de laatste keer in de podcast geschreven. Ik zeg, stel je wil een bedrijf beginnen, je wil on zelfstandig ondernemer worden, en je vraagt aan een vriend advies die zelf in de schulden zit. Denk je dan dat je het beste advies krijgt? Nee,
0: even dat ik dat we wel hoor. Ik krijg, wat zeg je? ik krijg regelmatig advies van mensen om mij heen die dan even voor business coach spelen. Ja, ja. Die zelf geen onderneming hebben.
1: Of, nee. ja. of, of, of dat je uh, vrijgezel bent op zoek bent naar een relatie. En, en, en je beste vriend of vriendin, die is ook al heel lang, je is al tien jaar vrijgezel. Elke relatie is een stuk, maar die gaat jou even advies geven hoe, hoe het moet. Het komt allemaal op datzelfde neer. En, en ik ben blij dat ik op. Zeker op mindset-vlak, ervaringsdeskundig ben ik. noem mezelf geen expert, want ik moet zelf ook nog heel veel leren. Maar datgene wat ik weet, dat stukje kennis draag ik over. Maar er zijn heel veel mensen, wat je zegt, die denken dat ze het weten. Die denken, die, die bedoelen het goed, maar uiteindelijk geven ze het verkeerde advies. En ja, een goede coach of mentor die geeft nooit advies, die stelt vragen en geeft je inzichten.
0: Exact. Ja. Nou ja, wees er in ieder geval mee bezig. Omring je met uh, mensen die daarin gelijk gestemd zijn of hoger gestemd, wat ik je ook hoor zeggen, ja. wat ik zelf ook doe, dat je uit de comfortzone wordt getrokken of dat je andere denkbeelden krijgt. Wat kunnen mensen concreet nog meer doen om met hun money mindset aan de slag te gaan?
1: Ja, dat is een tip die ik eigenlijk voor het laatst wilde bewaren. Oh shit! Maar, nee, maar dat maakt niet uit. Want, want ik had het net al een paar keer laten vallen, het woord passief inkomen. En ik ben daar heel erg mee bezig op, op, op Instagram, via mijn Instagram stories. Daaruit ontstaat natuurlijk hè, bepaalde interesse van mensen die zeggen van... hé, hey, ik zie best wel wat passief verdienen. Ik, ik geef mijn volgers wel mee en daarom verlies ik ook geen volgers van... joh, bouw een passief inkomen op. Waarom? De vorige crisis, 2008 tot en met 2011, die bankencrisis. Uh, ik raakte in die periode mijn baan kwijt. En ik ben begonnen met het verdienen van een passief inkomen op een bepaalde manier. He, je hebt tegenwoordig je hebt, shopping, crypto, uh, poof, noem het maar op. Uh, ik heb gekozen voor affiliate marketing. Is nog steeds de beste manier en de goedkoopste manier. Dat is, dat is echt ja, mijn advies. Bouw een passief inkomen. Want je, je kunt je baan kwijtraken. Je bedrijf kan failliet gaan. Maar dat passieve inkomen, dat, dat, dat heb je. En dan hoef je je geen zorgen te maken. Want als je dan genoeg verdient, dan kun je daar van, van leven. En kun je in de tussentijd weer iets anders opbouwen. Dat, dus dat, dat, dat heb ik echt wel geleerd. En die waarde, uh, die, uh, die, die meerwaarde heb ik ook echt ingezien. En die ervaar ik nu ook. Ja, dat is goed. En wat, 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 wat zou jouw advies zijn op, op, op dat gebied?
0: Ja, dat, dat is dan meer een mijn straatje, denk ik. Om te kijken wat je belemmerende overtuigingen zijn. En om daar echt mee aan de slag te gaan. Ja. En om uit die comfortzone te komen en in actie te komen. Net zoals wat ik dan bijvoorbeeld doe, is die bonnetjes vragen en daarna kijken. Dan voel ik al echt al die overtuigingen van, waarom vraag je naar een bonnetje? Het is niet belangrijk. Wat ben je nou op die uh, eurotjes aan het kijken? Of dat upgraden van een ticket, omdat ik het spannend vind om daarin te investeren. Want het is niet heel erg concreet. Het is niet zoiets als een huis bijvoorbeeld. Um, maar afhankelijk van je investeren of, of afhankelijk van je overtuigingen, om daarmee aan de slag te gaan. Dus als je te veel overvloed hebt om wat meer financiële discipline te creëren, als je te veel in schaarste denkt om dan iets meer vanuit overvloed te komen, dat betekent ja. niet dat het geld over de balk gaat smijten natuurlijk, maar dat je wel eens een impulsaankoop gaat doen en gaat kijken hoe dat voelt. Ja. Of überhaupt er al over praten. Ik ben heel erg open over geld, dus ik heb een keer een interview gehad met de NRC, waarin ik exact vertelde wat ik verdiende en uitgaf okay. Afgelopen maand heb ik weer met mijn huishoudboekje bij mij, zoals ik, in een blad. Ja. Omdat ik mensen ook wel aanmoedig om er juist wat opener over te zijn. En gewoon ja. daarover te praten. En wat ik net al benoemde, van vraag maar eens wat iemand verdient. Heel vaak willen ze dat ook niet vertellen. Ik was gisteren toevallig met een vriendin. En die was ook een beetje geheimzinnig aan het doen over hoeveel ze dan verdiende. En dat ze een schaal omhoog zou gaan. En een paar honderd euro meer zou gaan verdienen. Maar hoeveel dat echt concreet was, ja. vertellen we heel vaak niet. En het...
1: het grappige is, niemand kan verklaren hoe dat komt. Heb, nee. jij daar, heb jij daar een verklaring voor?
0: Ja, ik denk dus vanwege dat stukje je eigen waarde, dat je dan jezelf gaat vergelijken. Net ja. zoals met leeftijd, dat is ook super concreet... dat we op de ene of andere manier hebben we bedacht... dat hoe jonger, hoe beter. Of met geld, dat hoe meer je verdient. Ja. Ook al vinden we rijke mensen een bepaalde overtuigingen over... hoe meer, hoe beter. Of met gewicht, met kilo's, hoe, hoe minder, hoe beter. Ja. Ja. Onder vrouwen is dat meer een ding, hoor. Dus ook al ben je langer, je kan het allemaal rationeel verklaren. Op de een of andere manier, als je minder kilo's hebt, dan lijkt de andere persoon te winnen. Ja. Dus ik denk dat we het daarom niet meetbaar willen maken, want dan kunnen we het ook niet vergelijken met elkaar.
1: Ja, en dat is, in, in, in de menselijkheid speelt speelde dan toch een, een soort van competitie, hè? Exact, van,
0: exact. Ik moet
1: meer dan hem of haar, ik moet beter dan hem... Of... Ja, dat, dat, dat zit hem gewoon in, in de cultuur. En ik weet niet of dat echt iets Nederlands is. Ik denk misschien wel ook iets menselijks. Jezelf toch vergelijken onbewust. Van, oh, hij heeft het toch beter. Hij verdient toch meer. Toch een mooiere auto. Toch, toch een groter huis. Ja, dat, uh... Ik
0: denk wel dat het uh, in, in Amerika bijvoorbeeld... is het veel meer bespreekbaar dan in ja. Nederland. We hebben ja. er meer een taboe op. En België is volgens mij nog wel weer sterker daarin. Ja. Maar ja. ik ben daar heel direct in. Dus als mensen een huis hebben gekocht... dan vraag ik me nou, wat heb je geboden... En dan kijken ze me echt aan van, ja, dat kan je echt niet vragen. Wij is dat heel normaal?
1: Ja, dat werd bij ons ook gevraagd. En, maar juist door mensen die op het punt stonden ook een huis te kopen. Dus, dus he, ja. dan, dan, dan ben je daar toch wat opener uh, over. En, en ja, als, 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 als een beeld vreemde mij vragen van, joh, wat heb je voor je huis? Dan, joh, dan mag je gerust weten, zeg ik het ook. gewoon. ik heb daar ook niks over te verbergen. Want ik merk het, hoe meer je over geld praat... Hoe meer geld ook, de anderen jou waarderen, hoe, jij, hoe open jij bent. En dat ze zelf inzicht krijgen. Ja, ja, zo zie ik het eigenlijk helemaal niet. Of zo heb ik het niet meegekregen vanuit het huis. Dat, dat hoort het toch altijd wel bij. Hè? Dat heb ik niet meegekregen van, van, ja, vanuit precies. huis. Ja, precies. Dus.
0: Ja, en ik denk ook rondom dat getal dat we allerlei verhalen draaiende hebben. Net zoals dat we dat hebben rondom gewicht of rondom leeftijd, maar ook rondom ja. geld. En op het moment dat je die lading eraf haalt door het bespreekbaar te maken, dat ja. dat ook wel heel veel gaat schelen. Voor jezelf, maar ook voor anderen.
1: Dus een wijze les, maak geld bespreekbaar. Ja,
0: ja precies. En, ja. en maak het ook belangrijker. Want als jij bijvoorbeeld tegen je partner elke dag zegt, je bent niet belangrijk voor mij. Of je laat aan al je acties zien dat je partner niet belangrijk voor jou is. Ja. Denk je dat je partner gaat blijven?
1: Echt niet. Nee,
0: dat is met geld natuurlijk ook zo. Dat als je zegt, ik ja. ben belangrijk voor mij en ik waardeer het en ik ben blij dat je er bent. Dan komt het ook weer terug. En dat is misschien een beetje spiritueel. Maar als ik kijk naar de praktijk, is dat wel hoe het werkt.
1: Ja, en, en het fijne is, dat, 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 en dat zul je denk ik ook ervaren, dat, dat, ik heb een, een partner afgelopen week, negen jaar, moest je me even op ze was ook een getalletje. Maar nee, daar gaat het niet om. Het gaat om. Ik praat met haar elke dag over geld, bewust en onbewust. Hè? Want het gaat altijd over de investeringen die we nog moeten doen voor het huis vakantie, uit eten, afspreken met vrienden. Hè? Ik zeg altijd, zodra je de deur uitgaat, het kost geld. Want je stapt in je auto, het kost geld. Ja. Dus, dus, maar we zijn zo blij dat, 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 dat we het financieel heel goed voor elkaar hebben. Zij ook gewoon met, met, met haar werk, passie. En, en dan, dan merk je gewoon dat je, dat, je, dat je ook gewoon mensen aantrekt die, hè? die, die ook goed ja, welvarend zijn. Die kom je ook op reis tegen. Dat, dat, denk je, dat merk je ook wel. En dan ga je toch, toch over dat soort dingen praten. Op, op, op een heel ander niveau.
0: Ja, exact. En ik ben ook benieuwd, stel dat iemand deze podcast luistert en die denkt... ...ja, maar voor mij is het helemaal niet relevant, want hè, er is bij mij nog geen overvloed. Hoe kunnen ze die overvloed gaan creëren? Moeten ze eerst aan hun mindset gaan werken? Of moeten ze eerst hun acties veranderen? Of Welk advies zou je geven?
1: Ja, je, je zegt het eigenlijk al. Dat is echt mijn antwoord. Denk anders. Dus je moet omdenken van hè, het is er niet, maar hoe kan ik het creëren? En er zijn altijd... Ik zeg, er zijn honderden, duizenden manieren om het te, te creëren. Maar je moet wel actie ondernemen. En het en, ja, beste is om een actie te ondernemen die dicht bij je past. Uh, en ik moet, uh, mensen vragen dan altijd van, ja, hoe, kan, hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik dat, net als jij voor elkaar krijgen? Ik zeg, door een keuze te maken van, hoe wil je dat doen? Want ik zeg, je weet allemaal, hè, we weten allemaal op welke honderden manieren het allemaal kan. Maak daar een keuze in en ga ervoor. En, en weet wat je daarvoor dan moet doen. Dus het is een kwestie van mindset, actie ondernemen. Weten wat je wil en dan uiteindelijk de uitvoering. That's it. En, en ik zeg ja, altijd, ja, precies. moeilijk... Denk,
0: hoe kom ik er, dat is ook een verkeerde vraag. Want dan krijg je heel veel antwoorden. Ja. Dan krijg je ja. alleen maar minder helderheid. Precies. En ik denk, om ook terug te komen op wat je in het begin van de podcast zei... maakt het in ieder geval heel erg belangrijk. En dan vind je wel een manier om daar te komen.
1: Ja, heel simpel. Vorige week uh, wilde iemand, die zei, Erik, ik, uh, ik zie dat je een passief inkomen verdient... Hoe doe je dat? Ik heb hem uitgelegd van joh, moet je deze keuze aan, aanschaffen. En als je wil dat ik je erin begeleid. Omdat je dan wil dat het sneller gaat. Uh, want hè, er zijn manieren waarop het uh, normaal kan, maar ook waarop het sneller kan. Ik zeg, ben ik je coach? Nou, hij heeft die keuze gemaakt. En hij is nu bezig. Hij is begonnen. Dus gisteren keek ik het eerst heb, uh, heb je dat hij de eerste stapjes heeft ondernomen. Ik denk van nou, mooi, goed bezig. Keuze gemaakt. Volgende stap. Dat goed. Ja, ja. ja.
0: Ja, en wat, ik vind het wel mooi om te horen dat je dus iemand hebt die jouw advies vraagt en er ook daadwerkelijk wat mee doet. Want ja. ik heb heel vaak gehad, zowel in de sport als in het ondernemen, dat mensen dan om advies vragen. En je geeft het advies, maar ze doen er eigenlijk niet zo heel veel Klopt. mee. Ze zijn Klopt. informatie aan het verzamelen en nog meer informatie aan het verzamelen, maar ze doen er nog te weinig mee.
1: Ja, dat is ook met mijn e-book. Dat hebben we het vorige keer ook over gehad. Het wordt heel veel gedownload. Ik heb ermee geadverteerd. Alleen, ik heb ook wel eens gevraagd aan mensen persoonlijk, uh, wat vond je ervan? Ja, ik heb het nog niet gelezen. Ja, waarom heb je het dan gedownload? En dat zei je de vorige keer ook, dat zoveel mensen het gedownload hadden, maar niet gelezen hadden. Ik denk van, waarom, waarom download je het dan?
0: Ja, omdat mensen het überhaupt niet downloaden, of in ieder geval niet klikken op het linkje in de mail. En ook rondom geld, dus vandaar mijn, mijn toevoeging van kom in actie, want anders ja. dan blijf je allemaal informatie verzamelen, maar dan doe je er niet heel veel mee. En aan de andere kant wordt er nog heel weinig gesproken over geld, dus de informatie is ook nog beperkt. Als jij dingen zou moeten aanraden die je hebt gelezen of gehoord, waar zou je mensen dan naartoe verwijzen als ze meer willen leren over Money Mindset?
1: Ja, ik heb Mess Mindset van Mike Pellars, ik uiteraard gelezen meerdere keren en Think and Grow Rich. Ik ben niet een hele erg le lezer, dus ik lees niet heel graag. Alleen die boeken hebben me zo geïnspireerd. En, en Think and Grow Rich gaat niet alleen maar over geld, maar het gaat over die hele denkwijze en filosofie erachter, dat weet je ook. Ja,
0: leefstijl
1: meer. Uh, ja, ja. En, en dat stappenplan dat heeft me heel erg geboeid. Dus hè, Je moet ervan overtuigd zijn, je moet erin geloven. Dat, dat hele voortraject, dat, dat heeft me zo erg gefascineerd. Dan kijk ik terug op mijn 25-jarige DJ-carrière. Dat is ook alleen maar overtuigd, het continu van overtuigd zijn, erin geloven dat, dat je ooit een bepaald niveau zal bereiken. Dat heb jij ook gehad in, in jouw, jouw powerlister carrière Je geloofde erin, je was ervan overtuigd. En het, 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 het lukte, continu consistentie. Uh, dat is met geld ook zo. Uh, hoe meer, uh, ik, ik sta er ook gewoon mee op. Met, met een rijk gevoel en rijkdom zit er niet alleen in geld. Ook gezondheid, uh, vitaliteit, et cetera. Maar het uh, is, is zo belangrijk om daar ook elke dag bewust mee bezig te zijn. Bewust weten van ja, de, de acties die, die, die je doet. En, en ja, u, uiteindelijk gewoon dat, dat einddoel in, in, in het vizier houden. Altijd. Wat er ook gebeurt.
0: En wat is dat einddoel voor jou?
1: Ik, ik uh, wil heel graag, uh, nou mijn vriendin en ik zijn met de volgende fase bezig, hè, met, 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 met kids. Nou, dat is een bepaald einddoel en uh, ook uh, ja, trouwen vind ik ook leuk. Dus uh, uh, dat plaatje ben, ben ik al helemaal in mijn hoofd aan het visualiseren. Hè. Je weet, ik weet hoeveel een bruiloft kan kosten, ik weet welke locatie dat zou moeten zijn. Ik weet wat er allemaal bij komt kijken. Het kost allemaal geld, maar uiteindelijk ben je er wel naartoe aan het werken. En heb je al bepaalde dingen al voor jezelf opgeschreven van dit wil ik wel. Dit wil ik absoluut niet. En dit wil ik wel. Nou, zo werk je naar je einddoelen toe.
0: Ja, dan maak je het ook heel erg concreet. Want bepaalde doelen die ik voor mezelf ook had en waar ik toen nog niet naar had gekeken, leken heel erg ver weg. Totdat je het daadwerkelijk gaat doen. En een voorbeeld is dat business class ticket. Ik dacht dat, dat veel duurder was dan dat het daadwerkelijk was. En als je dan weet wat het kost, dan kan je ook concrete stappen zetten en zien van hé, hey, als ik dan zoveel geld extra omzet of zoveel extra bespaart, dan kan ik dat gewoon betalen.
1: Ja. Wat is jouw financiële einddoel? Heb je dat voor jezelf? Ja, natuurlijk heb je dat.
0: Ja, ik heb toen twee jaar terug een interview met het NRC gehad... en toen heb ik gezegd van ja, ik wil miljonair zijn voor mijn dertigste. En ik vind het mooie met bepaalde doelen... is dat je het helemaal zelf mag formuleren zoals je wil. Dus bij mij is dat dat ik zoveel heb omgezet in het bedrijf. Dus dat betekent niet dat ik dat op de bank moet hebben staan... Maar uiteindelijk om ook een bepaalde leeftijd. Ik heb nog niet heel concreet wat het dan precies is voor mezelf. Maar om financieel onafhankelijk te zijn. Dus om voldoende passief inkomen te hebben. Dat je in theorie met pensioen kan gaan. Ja. Waarschijnlijk ga ik dan helemaal niet met pensioen. Want ik heb heel nee. veel lol in, nee. uh, in het ondernemen. In dingen ja. organiseren. Dus als je het hebt over het doel echt super belangrijk maken. En grote prioriteit. Daar moet ik nog even over nadenken. Voordat ik het doel daadwerkelijk stel. Omdat het nu nog niet denk ik belangrijk genoeg is om... Te kunnen zeggen, oh, ik, de rest van mijn leven hoef ik in theorie niet meer te werken. Maar wel iets ja. in die richting. Dus een stukje passief inkomen opbouwen waar ik nu al mee bezig ben. Uh, de financiële discipline behouden. En ook een stukje toekomstbeeld. Dat je een bepaalde leefstijl kan hanteren. Een bepaalde standaard. Ja. Waar je goed op gaat. Want ik heb nou, gelukkig bij mijn ouders het niet gezien. Maar wel bij andere mensen hoeveel struggles ze hebben rondom geld. Ja. En nou, dat zou ik nooit willen.
1: Nee. nee. En jij, jij uh, liet net even tussen neuzen op dat je ook bezig bent met passief inkomen verdienen. Op welke manier doe jij dat?
0: Ja, verschillende manieren. Dus okay. uh, ik ben aan het uh, beleggen in aandelen, obligaties, okay. indexfondsen, maar ook in de crypto. Ik ben ook steeds meer aan het leren over crypto, dat ik niet alleen maar... Helemaal helemaal
1: hot, hè, momenteel. Het is
0: helemaal hot, ja. <laughs> dus of het nou een bubbel is of niet, Ja, precies
1: dat... Dat... Okay. dat.
0: maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Want als er maar genoeg mensen denken dat het werkt, dan werkt ja. het. <laughs> dus ja. met die mindset, hè, een stukje longhold, maar ook het daytraden. Om daar gewoon ook meer over te leren. Ook Leuk. om een money mindset aan de slag te gaan. Ik ben bezig met het kopen van een huis. Dus dat is in mijn optiek ook een manier van investeren. Ja. En ook het passieve inkomen uit mijn bedrijf. Dus een aantal producten die verkopen. Zoals een boek met ads die draaien. En daar hoef ik in principe niks aan te doen. Ja. Om op die manier dat ook op te gaan schalen.
1: En over dat huis, hè? heb je dat, dat ideale plaatje al voor je. Van zo moet de keuken eruit zien, zo moet de woonkamer eruit zien. Helemaal,
0: nee, de eisen die ik op kortere termijn heb is dat het in ieder geval af is. Dat ik niet hoef te klussen. Uh, ik heb met mijn ex had hij een huis gekocht en dat hebben we echt van A tot Z helemaal opgeknapt ja. dat zou ik niet snel nog een keer doen, op kortere termijn misschien voor mijn droomhuis wel
1: ja. maar voor
0: mij is het nu belangrijk dat ik gewoon mijn eigen plekje heb en dat het ook iets is waar ik me thuis voel dus en dat nee, gaat zeker lukken ja dat gaat absoluut lukken maar ja. ik denk daarom ook niet dat als je een bepaalde ideale keuken hebt dat die al in het huis moet zitten dus ik denk dat ook een belemmerende overtuiging kan zijn dat er ergens een huis is wat jouw droomhuis al is. In plaats van je wil de fundering hebben. En je kan dat huis zelf gaan creëren en aanpassen. Ja, ja. Dat is voor mij vooral het ding. Dus ik hecht veel meer waarde aan waar staat de woning. Staat die lekker in de natuur? Dat ik ochtends ja. uh, buiten kan wandelen of kan zwemmen? Uh, is er überhaupt voldoende ruimte? Kan ik daar mijn eigen kantoor in maken? Ja. En een aantal details. En Het is niet helemaal een detail, maar de verbouwingen. Dat komt dan wel.
1: Je zou heel graag in de natuur willen wonen. Ja.
0: Ja, wel dicht bij de natuur. Het, het, ik woon nu in Leiden en dan in een buitenwijk. Dus ik woon aan de polder. Mm -hmm. is prachtig. Dus zoiets Mooi. zou ik wel vast willen blijven houden. Ja, ja. Ja, en, en ik, ben, ik ben wel binnen met werk. Maar ik ben ook weer niet zoveel binnen dat dat ontzettend belangrijk is. Net zoals met het reizen. Dat ik dan een, een, een kamer heb. Maar ik huur dan geen Airbnb bijvoorbeeld. Want nee. ik ben toch zoveel erop uit. En dat heb ik ook met uh, mijn onderneming. Uh, ik ben aan het sporten, ik ben aan het wandelen buiten, aan het fietsen, ik ben uh, een podcast aan het opnemen. Dus... Je hebt gewoon
1: heel veel vrijheid, net zoals ja. ik. Uh, je kunt gewoon doen wat je wil, waar, met wie, wanneer.
0: Dus de faciliteiten van de woning zijn voor mij belangrijker dan wat er in de woning is.
1: Ja, ja. ja. Ah, mooi, mooi.
0: Ja, dus dat zijn bij mij een beetje, ja, de, de doelen zijn sommige concreet, sommige minder concreet. Ja. Om er überhaupt al mee bezig te zijn, vind ik superleuk. En, ja. en ook als je er ja. op die manier naar kijkt, dan wordt het veel leuker.
1: Klopt, klopt. Ja. Uh, ik, klopt. ik vond het echt een superleuke podcast over uh, money mindset. Uh, ging veel te snel voorbij, maar voor hetzelfde geld uh, doen we een derde podcast. Want dat is een leuke van podcast.
0: Precies, en uh, als we het op deze manier doen, dan gaat het ook lekker snel. Ja, en, precies. Ja, uh, ja. Ik vond het in ieder geval weer super leuk.
1: Dan zeg ik, uh, fijne vrijdag en een fijn weekend.
0: Is goed. Doei, doei. Doei, doei. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En wat tof dat je hem helemaal tot het einde hebt geluisterd. Ik vind het ook leuk om te zien wie mijn podcast luisteren. Dus als je een screenshot maakt of een selfie terwijl je de podcast hebt geluisterd en deze deelt via Instagram. mij even tagt at Isabelle Viteris, dan repost ik je en zal ik je ook een berichtje sturen. En daarnaast kun je natuurlijk mij vinden op de website www.isabelleviteris.com waar je mijn e-book kan downloaden, mijn boek kan bestellen, maar zelfs een gesprek met mij kan aanvragen. De vraag is, waar ga ik je zien? Tot de volgende aflevering.